0: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Instrumental Brasileiras. dia 25 de fevereiro de 2021 estamos começando mais um episódio do programa Instrumental Brasileiras e vamos receber Mariana Zuarg eu sou Indiara Belo e esta ação faz parte do projeto Instrumental Brasileiras que traz também oficinas e aulas abertas tem muita coisa boa vindo aí acompanhe as redes da Jasmin Manga Produções para ficar por dentro de toda a programação Hoje, no Brasil, há muitas mulheres compondo, arranjando e tocando música. Mulheres virtuosas, pesquisadoras e grandes artistas que se dedicam à música instrumental. O Instrumental Brasileiras foi criado para falar dessas artistas, celebrando a existência, trajetória e obras. Vamos prestigiar a autenticidade dessas mulheres que fazem a cena da música instrumental em nosso país. Vamos ter um bate-papo regado a muita história e música boa com Mariana Zuargue e apresentaremos o Nascentes, seu primeiro álbum autoral lançado em 2020. Aqui elas dão o tom.
1: Olá, meu nome é Mariana Zuargui, sou flautista, saxofonista, compositora, arranjadora e um prazer enorme estar aqui. Muito feliz. Bem-vindos todos e todas.
0: nosso bate-papo ouvindo a primeira faixa do álbum Nascentes, a música pra ele, composição e arranjo de Mariana Zuarg, com Mariana Zuarg, Sexteto universal. Oi Mariana, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um grande prazer receber você aqui.
1: Olá, muito obrigada,
0: é, tô bem feliz de estar aqui e vamos que vamos. Mariana, você vem de uma família musical, mas nem sempre pensou em ter a música como profissão, não é isso? Como que foi essa descoberta?
1: É, Pois é, para falar da minha carreira, do início da minha carreira, eu tenho que contar uma pequena historinha para vocês, eu vou tentar ser breve. Então, eu venho de uma família musical, há três gerações já. Eu sou neta do Antônio Bruno, compositor, pianista, que nos anos 50, 60... Teve suas canções gravadas por grandes intérpretes da música brasileira naquela época. Posso citar alguns dos mais importantes, a Maísa, Elisete Cardoso, Silvio Caldas, enfim, entre muitos outros. Então, meu pai já nasceu nesse ambiente de, de música, né? E aí começou a tocar na noite com meu avô e tal. foi fazendo a carreira dele em São Paulo, na noite de São Paulo e tal, até que em 1977... É, meu pai foi arrebatado pela música do, do Hermeto Pascoal, e aí ele se mudou de Malicuia o Rio, e foi tocar no grupo do Hermeto, enfim, largou toda a, a, a carreira que ele tava construindo em São Paulo, porque foi uma uma paixão pela música do Hermeto, enfim. Aí, é, quando eu nasci, meu pai já morava no Jabu, que é o bairro onde o Hermeto mora até hoje, já tocava com o Hermeto, então eu nasci no meio dos ensaios, backstage e dos shows, eu... Tem uma história né, que eu cresci junto com os filhos dos músicos que tocavam no grupo do Hermeto nos anos 80. Então, cresci e estudava junto com as filhas do Carlos Malta, com os filhos do Jovino Santos Neto, com os filhos do Márcio Bahia. A gente era uma turminha. Então, a gente realmente cresceu naquele ambiente. Mas eu nunca tinha pensado em tocar um instrumento. Não era uma coisa que me passava pela cabeça, apesar de gostar muito de, de ir nos shows, enfim. E aí fui fazer psicologia... Fui morar lá em Niterói, porque eu passei para a UF. E aí, numa dessas festinhas de faculdade, tinha uma flauta lá num case, na casa de um amigo. E eu, olha, uma flauta transversa e tal. Você toca? E ele, não, não toco não, tá aí, era de não sei quem. Aí eu falei, ah, deixa eu tocar. Beleza. Comecei a tentar tocar, comecei a conseguir tirar um somzinho aqui, outro ali. Aí eu falei, pô, já que você não está usando, deixa eu levar essa flauta. Eu levei para minha casa e... e aí comecei a tentar tocar. Ah, aquela música, sabe? Aí, aí foi vindo na memória. Ah, deixa eu tentar tocar aquela e aquela. Aí não conseguia, claro, tava super começando. E aí voltava para casa no fim de semana, né? Quando não tinha aula na faculdade. E eu, olha, pai, isso, isso, aquilo. E ele ia me ensinando. Aí fui na casa do Emeto que é flautista, de fato, né, e aí ele, não, tem que fazer nota longa, ó, isso aqui, essa nota agora, quando você voltar aqui no fim de semana, essa nota agora tem que durar oito tempos, porque tá muito curto, o segredo é a nota longa, e aí, quando eu vi, eu tava na faculdade, é, lendo os textos e assistindo as aulas, pensando, cara, tem que para casa logo fazer o exercício de nota longa, porque fim de semana vou na casa do Hermeto mostrar para ele essa música, enfim. E aí, quando viu, já era flautista. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que trancar essa faculdade. E assim foi. Eu comecei a tocar flauta, eu tinha 22 anos, um pouco tarde, né? Se a gente comparar a idade com que outras pessoas começam. Mas essa foi minha história. E, e assim, não me arrependo nem um segundo dessa escolha. Assim. Foi uma escolha, nem considero uma escolha. A flauta me, me arrebatou mesmo. A flauta me falou assim, cara, o teu caminho é esse aqui. E que bom que eu tive coragem,
0: né? E na abertura deste bloco, a gente ouviu a música Pra Ele, que é a primeira faixa do seu álbum. E ela tem uma inspiração especial. Conta pra gente.
1: Ah, então, pra ele é uma composição muito especial pra mim, porque foi a primeira música que eu compus na vida. Lá em 2004, quando eu comecei a estudar, eu fazia parte da Itiberê Orquestra Família, que foi, assim, meu primeiro grupo, a Vera, né, que era pra chegar e tocar, enfim, eu toquei muitos anos do lado de grandes músicos e, e foi minha escola de música, assim, eu aprendi muito, muita gente lá, quando eu comecei a tocar na orquestra, já tocava muito bem, então, assim, muita gente me ajudou, muita gente estudou comigo, e aí, durante aquele processo todo da, da orquestra, meu pai sempre falava, olha, todo solista tem que estudar um instrumento de harmonia, é muito importante, porque vocês estão sempre, como melodistas, tocando as pontas dos acordes e tal, para você realmente compor e fazer arranjo, você precisa tocar o acorde em bloco, você precisa ouvir aqueles voices e escutar a harmonia caminhando. Escolhe o piano ou o violão e vai lá. Então, para ele, foi fruto das minhas primeiras aventuras em frente ao piano, descobrindo os acordes, os sons e... E, nossa, como eu amo a harmonia, assim, é uma parte da música que me encanta, me apaixona completamente. E aí não podia ser diferente, né? A, a primeira música que eu compus na vida, eu dediquei para minha maior inspiração na música, assim. Quem mais me ensinou, quem mais me inspirou, que é meu pai, Tiberio Arg grande compositor, grande arranjador. É líder e, enfim, uma inspiração muito grande para mim.
0: Vamos ouvir mais um pouco de Mariana Zuargue Sesteto Universal. Agora, a música De Cá para Lá. Qual é a história dessa música?
1: Bem, falando do De Cá para Lá, que é mais uma música do, do meu CD, Nascentes. É uma música em que eu homenageio o forró, que é um dos ritmos brasileiros que mais me emociona eu amo muito forró, eu toco forró desde que eu comecei a tocar flauta eu comecei a tocar flauta, eu comecei a ter um grupo de forró e aí o grupo acabou e aí eu tive outro e aí eu tive outro então forró é assim, é, cansei de mandar sub em casamento ganhando mais para ir tocar no forró que eu gostava mais, sabe? então é, eu aprendi muito assim. a cena do forró aqui no Rio é bem grande, é bem legal, tem muitos músicos bons e aí em 2014 eu tinha um duo com o Rodrigo Ramalho que toca sanfona em vários, várias bandas aqui do Rio e aí eu tinha ensaio e ele tava atrasado e aí eu sentei no piano e saiu esse baião de cá para lá <música>
0: E ouvimos a música de Cá Pra Lá, faixa 3 do álbum Nascentes, composição e arranjo de Mariana Zuarg. Mariana, o Nascentes foi lançado no ano passado e gravado pelo seu grupo Mariana Zuarg Sesteto Universal, que é formado por músicos de vários países. Como foi o surgimento desse grupo?
1: Bem, essa vai ser outra historinha que não vai ser curta não. É, só começando a falar desse sexteto, né, da minha banda, eu acho que essa banda foi um presente, presente que eu recebi do universo, sei lá, de quem, porque eu não tinha na cabeça de ter uma banda, de ter uma carreira solo, eu nunca ia imaginar que eu ia viajar por tantos países, por tantas cidades, que eu ia fazer turnês europeias, que eu ia tocar em festivais de jazz. assim Se me falassem, vou te dizer, em 2015, que foi o ano onde tudo começou a acontecer, se me falassem, ó, oh, no começo de 2015, isso tudo vai acontecer com você, eu ia falar, não imagina, essa não sou eu, não vai acontecer. Enfim, só que aconteceu, eu em 2015, tocando no forró, fui convidada por um produtor espanhol para ser é, diretora de big band de um festival na Espanha porque era o ano do Brasil, e aí eu tava tocando no forró, eu sempre fiz arranjo pro forró, introdução, reharmonização, então a cantora, a Rebeca Queiroz, me apresentou, Mariana Zuarg, diretora musical. O espanhol tava lá, falou, poxa, gostei dos arranjos, é o ano do Brasil, vou convidar ela. Agora imagina você tá tocando num forró, num bar nessa cidade. E aí um ser humano e fala, olha, eu sou diretor do, de um festival e queria que você dirigisse a Big Band. Me pergunta para quantas Big bands eu tinha escrito arranjo antes. Nenhuma, né? Só que assim, eu sou corajosa e falei que sim. Sim, na Espanha, no verão. Claro, sim. Isso foi mais ou menos em fevereiro. E aí, fui lá. Claro que virei noites e noites escrevendo esse arranjo. Claro que enchi o saco do meu pai muito, porque eu não tinha prática. Né? Então, mandava para ele: Olha, escrevi isso para as cordas, o que você acha? E ele me mandava de volta: Legal, gostei da ideia, mas desenvolve melhor, enfim. E aí, fui para Espanha em 2015 regi uma big band, de, que assim, além de ser uma big band tradicional, com saxofones, trombones, trompete, tinha um naipe de corda gigante, e tinha um coral de 20 pessoas, então foi muito emocionante ver o meu arranjo suando, assim, é um momento que eu não vou esquecer nunca, jamais, na minha vida, e foi uma semana linda, onde os alunos amaram a vivência de fazer os meus arranjos suarem, e toda a direção do festival amou, então acabou o festival de falar, olha, o ano que vem você volta, a gente te adorou, só que a gente não vai ter dinheiro, não vai ter verba para trazer os músicos do Brasil. E dessa vez a gente não te quer regendo a Big Band, a gente quer uma formação menor e vamos homenagear os 80 anos do Hermeto, que em 2016 fazia 80 anos. Eu, ah, beleza. Fazer um arranjo inteiro de música do Hermeto, homenagear os 80 anos dele, não é trabalho, é presente, né? Ele falou, então, é, escolhe a banda, se os músicos morarem na, na, na Europa, a gente tem como pagar passagem. Legal. Mais uma vez, pergunta quem que eu conhecia na Europa que podia tocar os arranjos que eu escrevia e que topasse. Nenhum, não tinha contato nenhum, tocava aqui no Rio, enfim, não saía muito daqui. E aí eu estava substituindo meu pai numa oficina, de repente entra uma gringa, loura, maravilhosa, falando olha, meu nome é Meder, eu sou da, falando inglês, né? não falava português, eu sou da Dinamarca e todo mundo me falou dessa oficina e queria participar. E aí, assim, quando ela cantou as primeiras notas, eu pensei, já tenho a cantora do meu projeto, assim, tem porque eu fiquei encantada com a energia dela, com o jeito dela cantar, de como ela funcionava bem como instrumento e como ela era talentosa, sabe? E tinha muita técnica também, ao mesmo tempo, ela pegava a partitura, saia sufejando qualquer coisa. Eu falei, nossa, é ela. Aí acabou a oficina, eu falei, Ai, vamos tomar um café, não sei o quê. falei pra ela, ela falou, Ai, claro, não sei o quê, vamos fazer. E aí me ajudou a formar a banda. E aí, em 2016, lá fui eu para Espanha, Dinamarca, Alemanha, e já tinha uma turnê com esse tributo é, aos 80 anos do Hermeto, que, para mim, já era um conto de fadas, já era, tipo, é conto de fadas mesmo. Imagina, eu numa turnê europeia com meus arranjos para as músicas do Hermeto, homenageando ele com uma banda de músicos incríveis, né? Músicos de cinco países diferentes. E aí acabou a turnê, a gente conversou e a gente falou, cara, vamos continuar fazendo, isso não tem que acabar aqui, e... Enfim, vamos continuar com esse projeto. E aí, a Média falou... Eu falei pra ela, né? eu Falei, nossa, mas a gente não vai poder continuar homenageando o Hermeto, né? Ela, por que, que você não traz suas músicas? Começa a trazer suas músicas. Porque eu tinha levado uma, que era o Pra Ele, que vocês ouviram como primeira música. Ela, pô, você tem mais? Eu falei, tenho, tenho umas guardadas. Ela, então faz suas músicas e tal. Aí... E aí começou, aí 2017 duas turnês, 2018 duas turnês europeias e consegui trazer o sisteto para o Brasil, a gente fez alguns Sescs e foi incrível ter eles aqui no Brasil, 2019, enfim, viajamos também duas turnês e depois gravamos o disco, enfim... Não tenho mais o que falar, eu amo muito essa banda e realmente foi um presente do universo, assim, ter pessoas tão talentosas, tão apaixonadas pela minha música e com uma energia tão linda, né, tocando tão bem, enfim, presentão.
0: E você é multiinstrumentista. como que aconteceu o encontro com instrumentos variados, como que foi a escolha desses instrumentos?
1: Olha, eu não sei se eu posso me considerar multiinstrumentista, porque eu, eu toco piano para compor e para acompanhar meus alunos e para estudar harmonia. O saxofone é um instrumento que eu comecei a tocar em 2014, muito porque eu, eu ainda toco, né, mas naquela época eu já estava tocando no Tiberei Grupo e ele botou pilha em todos os flautistas. Ah, por que, que vocês não tocam saxofone também, para a gente fazer dois naipes diferentes? Aí todo mundo pilhou eu, ah, eu sempre adorei saxofone. Imagina, eu cresci vendo Carlos Malta tocar todo dia aquela lindeza de som que ele tem em todos os instrumentos que ele toca, acho que não à toa sou flautista, né, fui muito inspirada por ele, enfim, e aí comecei a estudar saxofone, comecei com tenor, aí lá pelas tantas fui pro soprano, que é o que eu toco mais, e é assim, multi, ser multi-instrumentista, vou falar da flauta e do saxofone, porque o piano eu nem considero, é um instrumento que eu não vou tocar no palco nunca, é sempre uma negociação, porque assim, você tem um monte de coisa para fazer, um monte de flauta para estudar, e a flauta é meu primeiro instrumento, ele é aquele instrumento que responde, que eu penso e sinto a flauta tá lá. O saxofone, ele é ainda um pouco mais difícil de domar. Enfim, o saxofone, ele vai entrando na minha vida na medida que tem demandas, sabe? Eu, eu fico muito feliz, eu sempre escrevo para mim mesma para tocar saxofone, porque eu gosto de me, me desafiar. E assim, ele é um instrumento que ele vai indo, tô sempre melhorando. E, e que eu gosto muito de tocar, assim, agora é, gravei um monte de saxofone nesse disco, gravei uns overdubs, enfim, um instrumento que eu amo muito.
0: Além de artista, você também é professora e está à frente das oficinas da Música Universal, certo? O que é a oficina da Música Universal? Você já realizou ela em vários lugares, inclusive fora do Brasil. Como que foi essa experiência?
1: Sim, sobre as oficinas da música universal. Eu sou muito apaixonada por essa, por esse trabalho didático. Ele começou com meu pai. Ele, meu pai foi pioneiro de desenvolver é, uma pedagogia para ensinar a música universal, a música do Hermeto, porque o Hermeto até então ele colocou essa música no mundo e ele passou para as pessoas que tocavam no grupo dele. Tanto que todo mundo que passou pelo grupo do Hermeto, não todo mundo, mas assim muita gente tá disseminando. Nessa segunda geração, ela tá, posso citar o, o Jovino Santos Neto, que mora nos Estados Unidos desde no, 93 enfim. Ele dá aula lá pra caramba, fala pra caramba da música do Hermeto, dos acordes que o Hermeto usa, da harmonia do Hermeto, enfim. É, o André Marques, que tem o Centro de Vivência da Música Universal em São Paulo, que também fala muito da música universal, né? Mas a, as oficinas do meu pai, que começaram nos anos 90, foi onde eu aprendi muita coisa, porque eu fui assistente dele durante anos e anos. Então eu via tanto ele ensinar as pessoas, quanto eu via ele fazer arranjo em tempo real. E eu transcrevi os arranjos em tempo real. Então foi a minha grande escola de arranjo, foi a minha grande escola de ver... Como fazer os músicos interagirem, fa como fazer os músicos sentirem o ritmo, como é, trabalhar uma coisa que os gringos chamam de interplay, né? Que é a escuta, é, é você tocar junto com o outro. Você tem a sua frase, o outro tem a frase dele. Onde é que elas se conectam? Qual é a referência da frase de um para a frase de outro? Enfim, eu aprendi tanto e eu sou apaixonada por esse processo e eu estou muito feliz de já, desde 2017, eu tenho minhas próprias oficinas aqui no Rio e eu já dei aula em muitos lugares, assim, que junto com esses shows do Sexteto, eu tive convites. Eu já fui na Universidade de Berlim, eu já dei aula na, na Universidade Metropolia, que é uma, universidade, uma das maiores lá da Finlândia, que fica é em Helsinki, Copenhagen Jazz Festival. Eu já dei aula em muitos lugares legais, assim. E tô feliz, né, da, das oficinas do, da Música Universal tá indo o mundo desse jeito.
0: Vamos ouvir um pouco mais do álbum Nascentes. O que, que a gente vai ouvir agora? Ah, então agora a gente vai escutar um samba. Ele tem
1: um nome um pouco difícil de falar. Eu caí numa cilada porque eu não consigo pronunciar certo o nome da minha própria música. Mas vou contar uma historinha pequena sobre esse esse samba. É sempre que a gente toca na Dinamarca, eu e meu sexteto, a gente fica hospedada na casa da família da cantora, da MEDA. E a família toda é, e ela, eles são a cidade natal dele se chama Ivedoa, que assim eu treinei muito para falar e mesmo assim os Dinamarqueses falam, ai ah, não é bem isso. Então é, vamos escutar agora o samba de Ivedoa, dedicado a Mede, e toda a família dela que agora é minha família dinamarquesa.
0: ouvir a música Samba de Avedor, faixa 5 do álbum Nascentes, composição e arranjo de Mariana Zuarg. Mariana, você compõe e arranja já há algum tempo, né? Quando você se percebeu compositor e arranjadora e como foi esse processo?
1: Bem, é essa pergunta de quando eu me percebi compositor e arranjadora é uma pergunta complexa, porque Desde que eu comecei a tocar os primeiros acordes no piano, me apaixonei por harmonia, então assim, assim como a flauta, o piano faz parte dos meus estudos diários. Estou sempre encadeando um acorde com o outro, testando. Então é um processo que te faz compor, né? Porque você descobre uma coisa, anota e faz uma melodia e de repente tem uma música. E arranjo também, porque aí na medida que eu fui vendo meu pai fazer arranjo, que eu fui transcrevendo os arranjos dele em tempo real, eu comecei. A querer fazer os meus então eu aproveitava toda a gig que eu tinha até festa na casa de madame e fazia uma introdução, fazia uma reharmonização os, os violonistas e pianistas que tocam comigo ficam loucos, que às vezes eles acham que vai ser uma gig que a gente vai tocar wave e eu chego cheio de acorde, olha eu fiz uma introdução fiz um contraponto, e eles, pô, mas era só uma festinha então eu sempre tive isso assim, aproveitar qualquer brecha qualquer coisa para fazer arranjo desde muito tempo, e aí tinha essas composições gravadas mas eu nunca tive um, um nunca tinha ligado os pontos de falar já que eu gosto de fazer arranjo eu tenho minhas músicas eu vou agora eu sou compositor e arranjador eu achava que era tudo uma prática sabe eu estou treinando estou fazendo e aí quando teve o sexteto quando teve essa oportunidade tão gigante né de para o mundo e foi um processo um pouco engraçado porque as pessoas geralmente começam no próprio país né enfim, eu fui tocar em grandes festivais de jazz quando eu não tinha nenhuma gig como band leader no Brasil. Foi o um processo contrário. Mas aí, acho que na primeira vez que eu subi... Eu lembro até a estreia, foi em Berlim, desse trabalho, né? Que eu tava de band leader, compositora e arranjadora. Quando eu vi, assim, aquele jazz club lotado, todo mundo falando alemão, eu falei, caraca, é isso, né? Acho que eu, acho que eu virei compositora, arranjadora. Acho que é isso, acho que começou. E é. Yeah.
0: E qual sua percepção sobre a presença da mulher na cena da música instrumental hoje? Você teve referências de mulheres quando você começou a estudar. Como que você percebe essa presença nos espaços da música instrumental no decorrer da sua carreira?
1: Bem, é, a presença da mulher na cena instrumental brasileira ainda é pouco, é, ainda não nos representa tanta mulher incrível criando, tem tanta mulher incrível arranjando, tem tanta mulher incrível ensinando e liderando. E, assim, se a gente fizer um mapa dos festivais de jazz aqui do Brasil, a nossa representatividade é muito pequena, é muito inferior é, à quantidade de homens tanto é, tocando nos grupos como band leaders também. Né? Então, assim, tanto quantitativamente, quanto de você ver assim quem é que coloca o nome no trabalho. Tem muito poucas mulheres mas, é, apesar da nossa pouca representatividade nos espaços mais oficiais, isso está mudando cada ano que passa. Eu vejo que tem mais mulheres nesses palcos grandes e eu acho que a gente tem que nunca descansar dessa luta, a gente tem que sempre falar uma das outras, tocar a música uma das outras. Cara, se uma, uma mulher... Fizer um trabalho bonito e lançar um disco bonito, a gente tem que compartilhar, porque é assim que, que, que a gente vai furar essa bolha, sabe? E as minhas referências, quando eu comecei a tocar, eu tive, antes de mim, vieram mulheres incríveis, é, geniais e desbravadoras. Então eu vou aproveitar aqui para falar da minha maior ídola da música, que é a Joyce Moreno. Ela não tem muita explicação, né? Porque muita gente, quando fala, a Joyce Moreno é cantora. Sim, a Joyce é cantora, violonista, incrível, harmonizadora, arranjadora. Assim, se você pegar os arranjos que ela faz para violão, tocando bossa nova, é, um, é uma coisa maravilhosa. Ela canta muito, ela lidera a banda dela e ela é uma compositora genial e ela é letrista. Enfim, não tenho mais é, elogios para fazer para essa música tão incrível que é a, que é a Joyce Moreno. E, e, assim, eu tava começando a tocar flauta, eu lembro até hoje. E eu era muito fã do Teco Cardoso, que toca sax, flauta. E eles iam fazer um show aqui no Mistura Fina. E eu fui, ver pra, fui no show pra ver o Teco. ah queria ver o Teco tocar flauta, enfim. E aí, claro, o Teco é incrível. Aplaudi de pé, mas vi a Joyce ao vivo, assim. Vi ela comandando a banda, fazendo as contagens e, e tocando aquele violão e cantando do jeito que ela canta. Então, assim, teve a geração dela. Vou citar também a Leia Freire. Arranjadora, compositora também, que quando eu comecei a tocar já tinha Leia Freire. Né? Eu poderia citar muitas outras, mas assim, então, já que a pergunta das minhas referências, essas duas são referências muito incríveis. E vou falar também das mulheres que tocavam comigo na Tibre Orquestra Família, que foi quando eu comecei. A gente, em 2013, 2003, 2004, que foi quando eu comecei a tocar, a gente tinha uma orquestra com metade de homens e metade mulheres, a gente tinha muitos instrumentistas mulheres, enfim, e naquela época isso não era comum, se você pegasse quase todas as bandas instrumentais não tinha mulher, e na orquestra tinham várias, então é, aquelas mulheres foram minha inspiração também, né, eu começando a tocar, porque tinha começado a tocar um instrumento tarde, e muitas... Muitas mulheres incríveis que já tocavam há muito tempo é, Me ensinaram, me deram suporte, me deram aula Enfim, e me inspiraram também, né? Que eu acho que é, é sobre o que é a sua pergunta Sobre inspiração
0: Bom, vamos ouvir mais uma música então Agora a faixa 8 do álbum Nascentes A música Ventania E essa música tem uma história muito boa também, né? Conta pra gente
1: Bem, falar dessa música Ventania É falar de um momento de superação muito grande pra mim mas um momento muito bonito também que foi um momento de momento incrível da minha carreira eu ia gravar um eu quer dizer eu gravei um CD com uma big band finlandesa chamada Humo Humo Jazz Orchestra e eu me preparei muito porque eu ia tocar pícolo nessa gravação eram todas as músicas arranjadas pelo meu pai e o solista é o Hermeto improvisador e eu ia tocar pícolo fazendo o quê né dobrando o primeiro trompete o primeiro alto Lá nos pícaros do flautinho agudo pra caramba, rápido pra caramba. Então, assim, recebi as partituras, fiz um plano de estudo metrônomo, aumentando de 5 em 5, afinação. Porque imagina a responsa, você tocar pícolo numa big dente gringa, que os caras tocam pra caramba. Me matei de estudar. Bem, dois dias antes do primeiro ensaio, assim, eu embarcar pra Finlândia, o que que aconteceu? Tive um acidente, quebrei meu cotovelo, engessaram meu braço até, a... cara, quase até o ombro. Foi, assim, uma tragédia. Chorei, sofri. E aí fui num médico, que ele falou assim, olha, sua fratura tinha tudo para ser cirúrgica, você ia ter que voltar pro Brasil e, e colocar um pino aí, porque você quebrou um osso articular. Só que, por incrível que pareça, o osso tá certinho, no lugar certinho. Então, assim, se não mexer e se calcificar assim, é só fazer fisioterapia, você vai ficar bem. E aí, nessa hora, eu percebi que toda a torta dava pra eu tocar o flautim, né? E aí eu falei, mas doutor... Se eu tocar o flautinho, vai tirar do lugar? Ele, não, você está imobilizado. O que você não pode é cair de novo, dormir em cima do braço. Enfim, tocar o flautinho é até bom, porque você vai mexer os músculos, né não vai ficar tão parado. Beleza, peguei meu avião, gessada, fui para a Finlândia. Na Big Band eu tinha um hold só para mim, porque tinha que arrumar uma mesa para apoiar o um gesso numa almofadinha. Alguém me dava flautim, botava a minha mão e eu tocava. Então, assim, moral da história. Que bom que eu me preparei tanto antes, porque eu toquei com uma dor assim, muito grande, né? Porque tava recém é, é, fraturado, uma fratura séria. Mas, assim, eu fiz dois shows nos festivais lá na Finlândia, ainda gravei um CD e conheci músicos incríveis... E aí conheci a Finlândia pela primeira vez, que foi um país que eu voltei muito, que a gente eu tenho muitos amigos. E conheci um dos meus maiores ídolos do saxofone, que é um, um saxofonista finlandês chamado Manuel Dunkel. Que durante as gravações a gente ficou muito amigo e depois ele veio para o Brasil, tocou aqui com o um grupo do meu pai. Eu fui com o Sesteto para a Finlândia, ele tocou com a gente lá, enfim... E aí eu voltei no avião desse, Dessa turnê do braço quebrado Fiz essa música no avião e dediquei para ele é, Muito inspirado na música dele O Ventania Mas muito inspirado também De todo esse pequeno drama mexicano Finlandês Que eu vivi, né?
0: E essa foi a música Ventania, composição e arranjo de Mariana Zuarg, faixa 8 do álbum Nascentes. Mariana, antes da gente caminhar para o final, como as pessoas que nos ouvem podem fazer para saber mais de você e dos seus projetos?
1: Então, pessoal, quem digitar Mariana Zuarg em quase todas as redes vai me achar. Mariana Zuarg no Facebook, no Instagram. É, tem um canal no YouTube também, que eu estou sempre colocando coisa nova. Tem site do sexteto, Mariana Zuarg Sesteto geralmente estou conectada, então se vocês quiserem falar, se quiserem também procurar o CD, o CD está em todas as plataformas digitais, se chama Nascentes, então estamos aí, vou adorar falar com vocês, vocês conseguem me achar fácil digitando Mariana Zuarg.
0: E nosso quarto episódio está chegando ao fim, conversamos aqui com Mariana Zuarg, multi-instrumentista, compositora, arranjadora, professora e band-líder. Obrigada pela sua participação, Mariana, por este bate-papo maravilhoso e vida longa ao álbum Nascentes.
1: É, queria agradecer muito, muito, muito pelo convite. É, eu adorei fazer parte desse projeto, desse podcast, é, das oficinas também que estão para começar. Enfim, desse projeto tão bonito e tão necessário. Aproveitando para dar parabéns para você em diária, pelo projeto. É, parabéns para as mulheres do áudio que eu estou vendo que a oficina delas é um sucesso e muito feliz de estar do lado de tantas mulheres incríveis criadoras, arranjadoras e, e realizadoras então muito obrigada muito obrigada mesmo
0: é isso aí, vamos seguir juntas Deixo aqui meu agradecimento a todas as mulheres que fazem parte da equipe deste projeto e ao coletivo Mulheres do Áudio, parceiro neste projeto e responsável pelas edições e mixagens deste podcast. Acompanhe a nossa programação pelo site www.jasminmanga.com.br Na próxima quinta, estaremos de volta com mais um episódio do podcast Instrumental Brasileiras, conversando sobre música e apresentando grandes artistas da música instrumental brasileira. Aqui, elas dão o tom.